0: Bonjour et bienvenue sur Maintivox, le podcast qui donne la parole à la communauté maintenance. Dans cette émission, découvre la réalité et le dynamisme de ce métier via le témoignage de passionnés. Ils partagent avec toi leur choix de carrière, leur évolution professionnelle, leur savoir-faire et leur vision de la maintenance d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de techniques de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons parler des ingénieurs maintenance et des compétences qui leur sont demandées dans l'industrie 4.0. Pour nous parler de ce sujet, nous avons invité Miroslav Lukik. Il est ingénieur et a créé en 2013 la plateforme emploi maintenance industrielle qui est dédiée à la promotion de l'emploi et des compétences en maintenance. À la fin de la présentation, un temps sera dédié à vos questions. Vous pouvez nous les envoyer directement via le chat et je les poserai à notre invité. Vous pourrez aussi retrouver l'intégralité de ce webinaire en ligne sur le site de Techniques de l'Ingénieur dès la semaine prochaine. Il vous suffira de cliquer sur l'onglet Magazine d'actualité, puis Conférence en ligne. Je vous laisse maintenant en compagnie de Miroslav.
1: Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Merci aux Techniques de l'Ingénieur de m'avoir invité à vous parler d'un métier qui est vraiment passionnant. Et je voudrais aussi remercier à tous ceux qui sont présents à ce, ce webinaire. Euh, donc euh, à ce jour, seul un petit nombre d'entreprises a réellement mis en application à grande échelle le concept d'industrie 4.0, euh, un concept qui va ouvrir aux industriels de nouvelles possibilités. Et euh, cette euh, révolution, toutefois, euh, qui est en marche, euh, elle va fortement impacter à moyen terme le travail des services de maintenance, aussi bien dans les tâches quotidiennes que dans la façon d'anticiper les stratégies de maintenance. Euh, on le verra euh, après. Après une revue, justement, des, des fondamentaux de ce, ce qu'est le, le métier de l'ingénieur en maintenance, euh, nous verrons en quoi consiste cette maintenance 4.0. Et euh, ceci nous permettra, enfin, de définir les compétences qui seront attendues de ces futurs ingénieurs. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais très brièvement me présenter. Donc, je suis euh, Miroslav Lukic. Donc, j'ai une formation d'ingénieur arts et métiers. Je suis aussi diplômé du master spécialisé en management de la maintenance à arts et métiers Paris Tech également. J'ai ensuite été pendant dix ans ingénieur, puis responsable maintenance pour le groupe Rhône-Poulenc-Rodia en France et à l'international, donc aux États-Unis, en Belgique. Et ensuite, pendant huit ans, j'ai été directeur général de PME industrielle. En 2013, j'ai créé la plateforme emploi maintenance qui est dédiée à l'emploi et aux compétences de la communauté maintenance. Donc la communauté que on, avec laquelle on, on communique est composée de techniciens et d'ingénieurs maintenance et cette communauté y trouve, donc, trouve sur notre plateforme des offres d'emploi, des tutoriels, un simulateur d'entretien pour se préparer à la recherche d'emploi. Ils peuvent également découvrir le quotidien des services de maintenance à travers des vidéos ou des articles que les entreprises mettent en ligne et aussi des, des actualités de ces entreprises. Euh, il y a aussi un annuaire des formations de maintenance qui répertorie à ce jour à peu près 2000 fiches de formation euh, qui sont proposées à la communauté. Donc, c'est vraiment un site qui est 100% dédié à la communauté de maintenance. Alors, qu'est-ce que la maintenance industrielle? Donc, on va euh, tout d'abord faire un point rapide sur ce qu'est la maintenance industrielle pour ensuite parler du métier de l'ingénieur maintenance. Donc, en, juste en quelques mots, la maintenance industrielle, c'est l'ensemble des opérations d'entretien préventif et d'intervention corrective qui permettent le bon fonctionnement d'un équipement. C'est une démarche qui s'inscrit dans un processus volontaire de maîtrise de la disponibilité des équipements au juste coût. C'est une profession qui est structurée avec de la littérature, avec des normes. On a par exemple l'AFNOR qui a tout un ensemble de normes qui décrivent précisément les opérations de maintenance. Donc, par exemple, la norme NFEN 13-306 de janvier 2018, la norme NFX 60, qui permettent de, de vraiment comprendre avec des mots très précis ce qu'est cette profession. Alors, s'il y a un slogan à retenir et qui euh, peut servir de fil conducteur au travail de l'ingénieur en maintenance, euh, je dirais que c'est prévenir plutôt que guérir. L'objectif d'un service maintenance, il est donc d'éviter les pannes et les arrêts non programmés en mettant en œuvre une stratégie adaptée. Pour, euh, pour illustrer mon propos et vous faire découvrir euh, le métier d'ingénieur en maintenance, nous allons suivre la carrière d'un ingénieur qui a choisi ce métier. Donc, Je vous présente Cécile. Elle était diplômée en 2014 d'une école d'ingénieurs et on va suivre son, son parcours. Alors que Cécile était encore à l'école en 2014, elle entend parler du métier d'ingénieur en maintenance lors d'un forum. Sur le stand de l'entreprise, elle échange avec l'ingénieur maintenance d'un fabricant de compresseurs et elle découvre quelqu'un de vraiment de, de passionné qui lui donne vraiment envie d'en savoir plus. Après le forum, elle fait des recherches sur internet et elle découvre un site d'emploi, donc le site emploi-maintenanceindustriel.com bien sûr, qui lui fournit de nombreuses informations sur, sur le métier. Elle commence par regarder les offres d'emploi disponibles et euh, elle découvre la variété des métiers de l'ingénieur maintenance et euh, toutes les opportunités, les opportunités de travail euh, qu'offre ce marché de l'emploi. Alors justement, ce, ce marché, euh, donc tout d'abord, elle découvre que c'est une population euh, plutôt petite, donc à peu près euh, 500 000 personnes en France, euh, à cette époque, travaillent dans, dans le milieu de la maintenance industrielle. C'est un métier en forte progression, plus 90% d'emplois enfin, euh, disponibles euh, en, en, en plus sur, sur, sur 30 ans. Donc C'est un métier qui est, qui est dynamique et qui continue de progresser. Par contre, elle se rend compte que c'est un métier, c'est une population qui est vieillissante euh, sur les 30 dernières années. Le pourcentage de, de techniciens de plus de 50 ans passe de 16 à 27 Donc, c'est une population qui est malgré tout assez vieillissante, qu'il va falloir euh, renouveler. Enfin, bien sûr, les femmes, euh, c'est un, un sujet qui, qui l'intéresse. Elles, elles se rendent compte que c'est un métier qui est plutôt masculin. 9 des femmes techniciens de maintenance, euh, enfin, parmi les techniciens de maintenance, 9 sont des, sont des femmes euh, un peu plus chez euh, dans la population cadre et ingénieurs, 25%. Et elle se rend compte aussi que dans la tranche des moins de 30 ans, les femmes sont beaucoup plus représentées euh, au global. Donc on est à peu près à 15% parmi les techniciens et pratiquement 36% parmi les parmi les femmes, euh, parmi les, les ingénieurs et les cadres. Donc Cécile se dit que oui, effectivement, euh, ce métier d'ingénieur maintenance, euh, il a de l'avenir et ça, ça l'intéresse vraiment. Elle regarde les offres d'emploi et elle découvre trois grands métiers qui sont proposés par les, par les entreprises. Donc il y a le métier d'ingénieur maintenance, le métier d'ingénieur méthode et le métier de chargé d'affaires. Alors, euh, l'ingénieur maintenance, c'est quoi En fait, c'est l'appellation euh, la plus générique euh, de, de, de ce métier. Euh, l'ingénieur maintenance, lui, veille au bon fonctionnement des équipements et des machines euh, qui sont utilisés dans, 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 dans l'usine. Il contribue à une surveillance méthodique des machines et à la sécurité du site. C'est lui, l'ingénieur maintenance, qui gère les équipes de techniciens et qui établit la stratégie de maintenance. L'ingénieur méthode, quant à lui, euh, c'est un poste en fait, qui est plutôt proposé dans des entreprises qui sont structurées, qui, euh, qui ont un service de maintenance euh, beaucoup plus étoffé. Euh, donc, sa mission, elle, consiste à proposer et mettre en place des solutions innovantes qui permettent d'améliorer la productivité sur le site, de participer à l'élaboration des plans de maintenance et à leur optimisation et aussi, bien sûr, de piloter des projets de maintenance. En général, l'ingénieur le, 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 méthode maintenance n'a pas de responsabilité hiérarchique. Enfin, elle découvre le troisième poste proposé par les entreprises, euh, qui est le poste de chargé d'affaires. Ce poste, généralement, il est proposé par des, des sous-traitants, euh, des entreprises de, de services en maintenance. Le poste de chargé d'affaires, il a une composante commerciale très importante parce que c'est justement le chargé d'affaires qui fait le lien entre le client et les équipes internes. Il manage des équipes opérationnelles. Il gère les contrats de maintenance. C'est lui qui réalise les devis et qui assure le suivi commercial et technique du portefeuille qui lui est confié. Elle a aussi trouvé d'autres offres comme des consultants juniors qui pourraient se rapprocher à un ingénieur méthode mais plutôt chez un, chez un sous-traitant. Et elle, elle, elle se rend compte aussi que pratiquement toutes les offres sont proposées en CDI. Sur les offres d'emploi, elle découvre tout d'abord euh, les, les compétences techniques qui sont attendues par les recruteurs. Bon, de ce point de vue-là, euh, ça ne l'étonne pas trop. Elle euh, elle, donc, elle, elle voit qu'elle a besoin d'avoir des, des compétences dans euh, donc des savoirs techniques fondamentaux, euh, donc des compétences en automatisme, mécanique, hydraulique, pneumatique, électricité, informatique, donc des spécialités techniques euh, qui sont liées à sa formation ou au type de machine utilisée par, euh, par l'entreprise. Ensuite, des compétences en méthode maintenance, donc euh, être capable de définir des objectifs pour un service maintenance, une stratégie, un plan de maintenance, savoir euh, gérer les, les ressources humaines, euh, savoir euh, gérer les pièces de rechange, euh, savoir ce que c'est qu'une GMAO. Donc, toutes ces compétences sont, sont en général demandées. Euh, être, le, le terme de fiabilité revient assez régulièrement. Euh, donc, c'est quoi C'est connaître, euh, bah, connaître et comprendre les modèles qui décrivent la diminution de, de performance et de dégradation d'une machine au cours de son utilisation. On lui demande aussi des compétences dans le domaine de la santé, de euh, la sécurité au travail et de l'environnement, donc connaître les normes, connaître les modes de management dans ces, dans ces, euh, dans ces domaines. Et enfin, euh, des compétences liées au budget et au contrat, donc euh, savoir construire un budget, savoir le piloter, avoir des bases, quelques bases juridiques. Euh, sur, euh, sur, les, sur les contrats avec les sous-traitants, par exemple. Donc voilà, ce sont des compétences techniques qui lui sont euh, demandées dans les offres d'emploi. Ensuite, elle, euh, elle voit qu'on lui demande aussi euh, des compétences liées plutôt au savoir-être. Euh, capacité d'anticipation afin d'envisager des problèmes qui peuvent se présenter, donc euh, essayer d'envisager des cas de panne, d'accidents graves donc prévoir ce genre de choses, avoir un esprit d'organisation afin de pouvoir traiter euh, plusieurs sujets en même temps et les prioriser et aussi les, les planifier, parce qu'en maintenance, il peut y avoir des urgences, comme il peut y avoir des projets à moyen et long terme, euh, des qualités relationnelles euh, de, de, de très bon niveau, euh, donc euh, d'excellentes qualités relationnelles, de communication, euh, de diplomatie aussi. Euh, bah, pour fédérer les équipes en interne, euh, dialoguer avec les sous-traitants, dialoguer avec les autres services. Un sens de, de l'analyse et de la synthèse. Un pragmatisme euh, et une grande réactivité et une capacité à prendre des décisions rapidement. Et enfin, bien sûr, une aptitude au management euh, qui est nécessaire à l'encadrement et à l'animation de ces équipes. Donc, Cécile se dit, bah oui, c'est un poste pour moi. Elle, euh, elle postule quelques autres emplois. Et voilà, ça y est, euh, Cécile est embauchée. Et elle démarre en, 2000, en octobre 2014 euh, en tant qu'ingénieur en maintenance. Donc, elle y découvre l'organisation de la maintenance de son site. Il y a d'un côté la maintenance corrective, donc, en gros, c'est cassé, on répare. On répare tout de suite, on s'organise pour réparer dès que possible. Euh, donc, la maintenance corrective, euh, il s'agit en général d'un arrêt de production non planifié ou d'une perturbation qui occasionne des pertes de productivité. Euh, mais cette maintenance corrective, ce n'est qu'une petite partie de son travail. L'essentiel de son métier, lui, euh, réside dans le plan de maintenance préventive qui consiste. Donc d'un côté, à une maintenance systématique, donc c'est-à-dire que c'est une maintenance qui est basée sur un calendrier, euh, sur un nombre d'heures de fonctionnement, sur un nombre de pièces fabriquées. Donc là, on a un calendrier et on remplace des pièces de rechange ou on fait une opération de maintenance euh, systématique. Donc c'est pas forcément toujours optimisé économiquement, mais c'est euh, adapté dans certaines, dans certaines situations. Donc une maintenance préventive systématique. Et de l'autre côté, une maintenance préventive conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle est basée sur, euh, sur des, des conditions qui sont euh, mesurées grâce à des techniques telles que euh, l'analyse vibratoire, les ultrasons, des mesures d'épaisseur, euh, thermo-, la thermographie infrarouge, euh, l'analyse d'huile. Donc, un ensemble de, de techniques qu'elle utilise pour ausculter les machines et euh, bah, déterminer des seuils à partir desquels, il va falloir intervenir, changer une pièce sur les équipements. Donc C'est une maintenance qui permet déjà d'optimiser un peu plus économiquement la maintenance et qui lui permet de commencer un peu à prévoir et à prévenir certains problèmes. Elle utilise aussi des techniques de management, telles que par exemple la TPM, les 5S, mais aussi des projets tels que la maintenance de premier niveau, donc, ça, c'est la maintenance qui est euh, faite par des techniciens de, de production, euh, donc euh, au plus près des machines, euh, donc, euh, pour les, bien sûr les, déjà les sensibiliser à l'importance de, de, de la maintenance et euh, prévenir certains problèmes avant qu'ils ne de, de deviennent euh, importants. Donc, des techniques de management et aussi, bien sûr, elle a un logiciel qu'on appelle une GMAO, un logiciel de gestion de la maintenance assistée par ordinateur qui lui permet d'enregistrer des historiques, euh, euh, de pouvoir euh, faire des analyses et de pouvoir suivre son, son parc machine. En mars 2017, elle entend parler pour la première fois du concept d'industrie 4.0. Elle travaille depuis quelques années dans son, dans son usine et lors d'un salon, euh, elle entend parler d'industrie 4.0, usine du futur, smart, smart factory. Euh, donc, c'est ce sont des termes un peu différents, mais qui décrivent la même réalité. Ce qu'elle comprend, c'est que c'est un concept dans lequel le numérique intègre le quotidien de l'usine. On parle de la quatrième révolution industrielle. Dans ce cadre, beaucoup de choses vont changer. Et elle sent bien que bah, de nouveaux potentiels s'ouvrent aux industriels et bien sûr au service maintenance. Donc, très rapidement, très schématiquement, c'est quoi la quatrième révolution industrielle par rapport aux autres révolutions industrielles Donc, la première révolution industrielle, c'était l'utilisation, la mécanisation et l'utilisation de la, de la vapeur, qui a rapidement été suivie par la production de masse, l'électrification des, des usines, le euh, travail à la chaîne. La troisième révolution industrielle, la troisième rupture. Ça a été l'apparition et l'utilisation des robots, des automates qui ont permis d'augmenter les cadences, de fiabiliser la production. Et aujourd'hui, on rentre justement dans cette quatrième révolution industrielle euh, qui est l'arrivée massive du numérique dans le pilotage des usines. Et c'est ça qui constitue une vraie rupture dans la façon de, de travailler. Donc l'industrie 4.0 ou industrie du futur donc, correspond à une nouvelle façon D'organiser les moyens de production. Euh, L'utilisation sur les machines de production de capteurs en tout genre qui sont reliés à Internet, donc des, des services d'Internet des, des objets, euh, qui permet de collecter une, euh, massivement des données sur les caractéristiques du process. Euh, ces données sont recueillies en masse et en temps réel et sont analysées grâce au traitement des big data. Donc, en 2020, euh, aujourd'hui, c'est vrai que les investissements nécessaires font que seul un petit nombre d'usines ont réellement sauté le pas. Mais déjà en 2017, on, euh, on prépare, euh, donc à l'époque de ce salon, elle, euh, elle, on préfigure déjà tout ça. Donc Cécile se, euh, bah, voit vraiment une, une, une réelle opportunité pour son service euh, et euh, elle se dit que ça va lui permettre d'améliorer les performances de son usine et d'améliorer sa stratégie de maintenance. Elle est vraiment enthousiaste et elle se lance dans l'étude des changements que cette révolution va provoquer. Donc le nouveau concept qui apparaît avec l'Industrie 4.0, c'est l'idée de maintenance prévisionnelle. Donc actuellement, elle a son, son plan de maintenance, euh, donc sa façon de faire la maintenance, la maintenance corrective et la maintenance préventive. Ce qui vient donc euh, en plus, c'est cette idée de maintenance prévisionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que la maintenance prévisionnelle Donc, c'est une forme en fait de maintenance conditionnelle qui va lui permettre de, euh, de mieux anticiper les pannes. Donc, comment Grâce à l'intégration de nouvelles technologies qui sont liées au numérique, la possibilité d'intégrer des, des capteurs, euh, notamment dans des emplacements qui étaient jusque-là difficiles à surveiller manuellement. Où on ne pouvait pas mettre de capteurs, ou alors c'est difficile de récolter des données. Euh, donc, ces capteurs vont permettre de, de récolter un très grand nombre de données pour suivre en temps réel et au plus près l'évolution des équipements. Grâce au Big Data et à l'intelligence artificielle, il sera possible de modéliser le comportement des machines du site de production en construisant des algorithmes. Et donc, ces algorithmes euh, ben vont, euh, vont être construits avec l'aide de nouvelles compétences qui arriveront directement dans l'usine. Ce sont ces fameux data scientists. Donc, cette, cette maintenance prévisionnelle, elle permettra d'aller plus loin dans la connaissance du process industriel, de façon à anticiper les pannes et à intervenir au juste moment sans pénaliser la production. Ceci dans le but de réduire la maintenance corrective et d'augmenter la, la disponibilité des équipements de production. Du coup, Cécile, elle imagine à quoi pourrait ressembler le futur fonctionnement d'un service maintenance et elle y voit plusieurs, plusieurs étapes. Donc, la première, la première étape, alors ici, j'ai pris une illustration que j'ai trouvée sur Internet hein, de, qui vient de Deloitte, qui était bien faite, donc je, je, je l'ai reprise. Euh, donc, elle ne s'appelle pas Cécile, c'est Fred ici. Euh, donc, l'ingénieur maintenance installe des capteurs sur, sur ces machines, euh, les relie à ses plateformes IoT, donc Internet of Things, Internet des objets, donc des capteurs de vibration de température d'ampérage. Ces capteurs euh, fournissent des données vitales en temps réel euh, de ces machines, l'ingénieur maintenance peut donc ensuite suivre euh, et analyser les données et s'assure des bonnes conditions de fonctionnement des machines. L'étape suivante, euh, le module d'apprentissage machine, euh, qui a été construit euh, avec l'aide du data scientist et de l'ingénieur, entre autres. Euh, permet de, de suivre et de construire un modèle et de, de suivre l'historique des données. Euh, ensuite, le, le, le module d'apprentissage machine, euh, ces, ces algorithmes permettent euh, d'informer euh, l'ingénieur qu'un besoin de maintenance prévisionnelle est requis. Et enfin, euh, dans le processus que, que Cécile imagine, une demande de, de maintenance est directement et automatiquement envoyée au système de, de gestion de la maintenance à la GMAO et euh, qui est validée par, par l'ingénieur maintenance et enfin qui permet aux techniciens euh, d'aller euh, pr se préparer à l'avance pour euh, réaliser ce, ce, ce bon travail. Donc euh, on voit bien dans, déjà dans ce schéma que euh, dans cet environnement numérique, l'humain restera au centre du système maintenance. Pour la collecte des données, euh, il va falloir euh, comprendre où placer les capteurs, quels sont les types de capteurs les plus pertinents. Pour l'analyse, euh, il va falloir euh, bien sûr se poser la question de ce qui est pertinent, euh, ce qui est pertinent de suivre dans le cadre de, cette, euh, de, de la stratégie de maintenance de, de Cécile. Et enfin, pour euh, l'exploitation des données euh, et la décision finale, on se rend compte qu'elle euh, bah, elle, elle revient toujours à l'ingénieur, ou à l'humain, qui va évaluer la suggestion et qui va décider si, oui ou non, euh, le, 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 le travail proposé est pertinent ou pas. Donc, on se rend bien compte que dans ce système, dans ce futur système, euh, ce n'est pas la machine qui prend les décisions finales, ce sera toujours un humain qui va arbitrer. Cécile se rend aussi compte que de nouveaux outils vont apparaître pour faciliter le travail sur le terrain. Donc là, bon, j'ai je, je pris l'exemple de, des tablettes de réalité augmentée euh, qui seront utilisées dans l'atelier de maintenance ou directement en intervention. Le technicien aura, aura donc à portée de main euh, le carnet de santé de la machine avec un nombre important de données, euh, l'historique des pannes, des informations parfois en temps réel sur euh, des pressions, des températures donc des conditions de fonctionnement de la machine de la documentation, des plans. Donc ces outils numériques permettront de, de gagner du temps dans les diagnostics, dans la préparation des interventions, euh, dans, la, dans le processus, processus de réservation des pièces détachées, par exemple. Cécile s'imagine aussi que, euh, par exemple, avec, euh, ici on a des, des lunettes connectées, qui permettront de travailler avec un centre de compétences et d'assistance. Qui peut se situer à des milliers de kilomètres. Donc c'est vraiment euh, une technologie intéressante parce que, par exemple ici, on a un technicien euh, qui, dans cette euh, dans cet exemple, il n'est pas forcément expert de l'électronique de puissance, mais euh, il sera malgré tout capable d'être piloté à distance pour établir un diagnostic, analyser une panne, euh, réparer ou remplacer un matériel. Donc en utilisant euh, ses compétences euh, de, techniques de base, par exemple, il peut être électricien et non pas électronicien. Euh, il va pouvoir intervenir en sécurité et être aidé par euh, par un centre de compétences externe. Donc voilà. Donc Cécile se, se rend bien compte que tous ces éléments, euh, tous ces éléments qui font la maintenance 4.0 vont pouvoir l'aider. Et elle euh, euh, elle essaie de, de, de synthétiser un petit peu tout ça. Elle se rend compte que ces données euh, lui permettront de, de faire évoluer ses méthodes de travail. Et euh, elle récapitule un peu sa, ses idées dans, dans un tableau. Et elle se rend bien compte que, par exemple, actuellement, euh, les, les données sont entrées manuellement dans la GMAO. L'analyse est faite en différé sur, sur la base d'historique. Demain, avec la maintenance 4.0, les historiques seront complétés avec des mesures enregistrées par les capteurs des données envoyées et analysées en temps réel dans la GMAO. Autre exemple, l'ingénieur, aujourd'hui, actuellement compile les historiques machines et les connaissances de ses équipes pour construire son plan de maintenance. Demain, avec la maintenance 4.0, elle envisage qu'à euh, l'aide de l'algorithme qui deviendra un nouveau compagnon pour mon service euh, et pour, pour l'assister dans son travail, euh, elle va pouvoir optimiser son, son plan de maintenance. Autre exemple, pour le, le budget de maintenance, qui aujourd'hui est plutôt une affaire de spécialiste. L'ingénieur euh, bah, construit son, son plan de maintenance euh, avec les historiques euh, et la connaissance qu'il a de l'usine. De, de, de mais ça reste malgré tout euh, un travail de spécialiste. Demain, euh, il se dit que grâce à l'algorithme, euh, la simulation, une simulation des coûts sera possible une simulation des coûts de maintenance, en fonction, par exemple, euh, de la charge de production. Et donc, elle va permettre, ça va lui permettre d'avoir un budget beaucoup plus factuel et beaucoup plus facile à expliquer et à négocier. Alors, rejoignons Cécile, euh, qui euh, vient de changer de poste. Donc là, il y a, il y a, il y a un mois, en septembre 2020, euh, Cécile vient d'intégrer une des rares entreprises ayant mis en place cette transformation industrielle. Et sa première mission, en tant que directrice industrielle, eh bien, sa première mission, c'est d'embaucher un ingénieur en maintenance. Du coup, elle se rapproche de, la, de sa DRH, de son service ressources humaines, pour définir le profil de ce nouveau collaborateur. Bon, si toutes les compétences que nous avons évoquées en première partie de cette présentation euh, restent d'actualité, à savoir les, les compétences techniques fondamentales et les compétences liées au savoir-être, de nouvelles attentes inhérentes à la nature de la maintenance 4.0 euh, sont, euh, sont, 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 euh, vont, vont commencer à exister. Donc, Cécile le sait… Dans sa nouvelle usine, elle s'en est rendue compte, il est possible de quasiment tout mesurer. Les capteurs peuvent être positionnés pratiquement partout pour remonter des informations en temps réel. Donc, dans ce contexte, l'essentiel pour l'ingénieur sera justement de savoir répondre à la question « Qu'est-ce qui est utile »« Qu'est-ce que je cherche ?»« Quels indicateurs dois-je mesurer ?» La masse de données disponible obligera l'ingénieur à faire preuve de plus de capacité de projection dans ces problématiques et de capacité de discernement. On attendra de cet ingénieur d'être plus que jamais le garant de la vision globale du système de maintenance, donc sa capacité à cartographier, à comprendre et à optimiser l'organisation en fonction de données qui seront toujours de plus en plus précises Détaillés vont lui donner un atout majeur. Deuxième compétence à développer par qui seront recherchées pour cet ingénieur, c'est la capacité à dialoguer. Dans ce nouvel environnement, au sein de ces usines 4.0, le fonctionnement en mode projet deviendra la norme et la capacité à dialoguer sera vraiment stratégique. L'ingénieur devra bien sûr euh, continuer à dialoguer avec la production et le service qualité et sécurité, comme c'est déjà le, le cas aujourd'hui. Mais au-delà de, euh, des traditionnelles missions qu'il a de planification et d'exécution de la maintenance, sa fonction l'amènera à collaborer avec d'autres services et notamment avec un nouveau métier, on l'a vu tout à l'heure, celui de data scientist. Alors Qu'est-ce que c'est qu'un data scientist donc, c'est un, un, un métier en fait qui est au croisement de trois, trois compétences, on va dire. Euh, D'un côté, euh, les mathématiques et les statistiques. De l'autre côté, euh, la programmation et l'algorithmique, euh, mais aussi la connaissance métier. Donc, le, le data scientist devra travailler euh, main dans la main avec les ingénieurs pour euh, développer des algorithmes et des modèles prévisionnels. Il participera aussi au développement d'applications sur mesure spécifiques à l'équipement de production ou à l'usine dans laquelle il va travailler. On se rend bien compte que sans la connaissance métier, ce data scientist, il ne sait pas dans quelle direction orienter ses chiffres. Donc Autant les services production, qualité sécurité sont des domaines, des domaines connexes à la maintenance, utilisant un langage commun, Autant, le data scientist vient, dans un, vient euh, bah, lui, dans un, dans un univers complètement différent euh, et euh, il a un langage euh, qui est plutôt proche de celui des statisticiens ou des informaticiens. Du coup, l'ingénieur en maintenance devra euh, donc, ajouter une corde à son arc et euh, comprendre la, la logique de ses, de, de ses métiers. On vient de parler du numérique et ça m'amène justement tout naturellement cette troisième compétence de l'ingénieur de demain, qui devra intégrer une forte culture du numérique. Euh, il devra être conscient du potentiel qui est offert par le numérique, mais aussi du, du danger de ces, de ces technologies. Alors, le, 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 le potentiel du numérique, euh, on l'a vu, donc c'est aussi être capable d'être force de proposition pour créer et développer avec les informaticiens des applications sur mesure, euh, donc cet ingénieur devrait être à l'aise avec l'utilisation de logiciels, posséder des bases de programmation euh, pour euh, justement avoir cette, euh, avoir, avoir cette vision, être capable de, 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 de regrouper euh, de, des données, euh, pouvoir, euh, tout en étant sur le terrain, comprendre les potentiels de, de croisement de certaines informations et dialoguer avec le data scientist pour construire ces ces applications sur mesure. Donc ça c'est euh, le, le, le potentiel, mais aussi bien sûr les dangers, euh, parce que à mesure que de plus en plus d'équipements euh, euh, vont être interconnectés et que l'Internet des objets va devenir euh, omniprésent, les ingénieurs maintenance seront en première ligne pour détecter des anomalies et euh, ils devront intégrer des approches vraiment proactives vis-à-vis -vis de la cybersécurité tous les objets connectés sont potentiellement des sujets à piratage, même les plus anodins. Des, des caméras, des capteurs intelligents, une tablette de réalité augmentée, une vanne intelligente qui est connectée au réseau. Tous ces, tous ces équipements fonctionnent aujourd'hui avec des logiciels. Pour illustrer juste rapidement les, les, les conséquences d'une cyberattaque, euh, ben j'ai pris l'exemple, je prends l'exemple de… Une cyberattaque qui a eu lieu en 2017, donc c'est une attaque mondiale, qui a touché 150 pays en utilisant une faille de sécurité sur des logiciels Windows et qui a stoppé le fonctionnement de nombreuses industries dans le monde. En France, par exemple, Renault a arrêté des sites de production pour, pour tenter de stopper la diffusion du virus, ou par exemple la société Saint-Gobain, qui a donc ces entreprises ont communiqué hein, de manière transparente sur, sur ce qu'elles ont eu, et donc Saint-Gobain a subi 250 millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires et environ 80 millions d'euros de pertes sur son résultat d'exploitation. Pour souligner un peu le danger de ces cyberattaques et le potentiel de risque, même des hôpitaux ont été attaqués et ont été affectés par ces attaques. Donc, la cybersécurité et cette culture du numérique fera partie justement des compétences nécessaires. Alors, de, de par sa nature, euh, le numérique va imposer des changements rapides, des évolutions constantes auxquelles l'ingénieur maintenance devra aussi s'adapter. Aujourd'hui, tout va de plus en plus vite et une innovation technologique en remplace une autre très rapidement. Euh, ces technologies elles vont intégrer le quotidien des services maintenance, on l'a vu, euh, des lunettes connectées, la réalité augmentée, euh, l'assistance par une intelligence artificielle. Et cela euh, ne fait que commencer. Donc, on attendra de, de l'ingénieur de demain de savoir se former, s'adapter et remettre régulièrement en cause ses acquis pour utiliser une technologie, des matériaux, des outils qui lui permettront d'être toujours plus performant. Mais bon, je pense que ce point ne devrait pas être un souci, car en général, euh, les ingénieurs sont plutôt des gens curieux et euh, ayant envie d'apprendre. Donc, on a parlé de, de l'ingénieur, mais qu'en euh, est-il de, de, de ces équipes, les équipes de techniciens euh, Donc, c'est vraiment un, un, un bond technologique et culturel euh, vraiment important qui attend les équipes en place. Euh, chacun, euh, jeune ou moins jeune, devra s'adapter à ces nouveaux outils. Donc, on attendra de l'ingénieur une capacité à former, à expliquer et à accompagner à la prise en main de ces, de ces nouvelles méthodes de travail. On l'a vu euh, au début, euh, eh bien, euh, on l'a vu que les, les techniciens sont une population plutôt vieillissante. On a vu que la part euh, des personnes âgées de plus de 50 ans euh, était passée de 16 à 27 en 30 ans, donc une pyramide des âges euh, plutôt euh, déséquilibrée. Euh, aussi, c'est important de savoir que les techniciens restent quand même assez longtemps au sein d'un du même, même site ou au sein d'une entreprise. Euh, à peu près 48 des techniciens ont plus de 10 ans d'ancienneté dans leur entreprise. Donc, l'ingénieur euh, lui devrait être capable d'accompagner ses équipes par la formation pour euh, maintenir l'employabilité de ces, de ces techniciens. Euh, donc, proposer des formations mais pas uniquement des formations techniques, mais aussi des formations euh, euh, qui seront axées par exemple sur le travail en mode projet, sur l'informatique ou la culture informatique, sur la cybersécurité, euh, des formations à la communication, donc des formations euh, associées aussi au, au, qui permettront aux techniciens de travailler son, son savoir-être et de l'accompagner dans, dans le changement. Et aussi, euh, à côté des euh, formations traditionnelles, euh, les entreprises euh, devront certainement aussi encourager euh, les apprentissages informels, euh, par exemple, euh, avec le développement de bases de connaissances qui seront accessibles à tous. Voilà. Donc, Cécile euh, vient de… Cécile, avec son, son service ressources humaines, eh bien, de terminer de rédiger son offre d'emploi qui synthétise les compétences qui sont attendues du futur ingénieur maintenance 4.0. Donc, ce modèle d'offre d'emploi, je l'ai là. Il est téléchargeable directement sur le site emploi maintenance industrielle, donc dans le volet actualité. Vous allez trouver le dossier lié à cette conférence. Donc, un dossier thématique. Qui va reprendre les éléments de ces conférences. Et aussi, donc, euh, vous pourrez télécharger euh, un modèle d'offre d'emploi. Donc, ce euh, n'est pas la peine d'y postuler, c'est vraiment un modèle euh, qui regroupe euh, justement les compétences qui sont recherchées par cette, par cette nouvelle usine. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis euh, je redonne la parole à Alexandra.
0: OK, bah merci beaucoup. Donc, je, je pense qu'on va finir là euh, ce webinaire. Merci beaucoup à vous pour votre présentation. Et merci non. aussi euh, à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous allez retrouver ce webinaire en ligne donc très prochainement sur le site de Technique de l'ingénieur dans l'onglet Magazine d'actualité. Je vous souhaite donc à tous une très belle journée et à bientôt.